0: Lebih Dalam bareng Randy
1: Kalau itu 15 tahun pertama usia produktifmu Super kewalahan, dengan cicilan, bahaya juga kan Katanya kan
2: investasi rumah itu sangat-sangat menguntungkan. Ya, sebenarnya harganya naik, <laughs> tapi naiknya seberapa, terus?
3: Nah itu baru pertama kali ada orang melihat, oh bisa ya, hidup tuh disusun plok-plok ke atas gitu ya, nggak hanya uh, horizontal ke samping gitu.
4: Jadi ya, sebenarnya banyak eksperimen, tapi eksperimen ini nggak pernah diselesaikan juga ya. sebagai satu pembelajaran dan lalu kita kesimpulannya apa?
2: Belum lagi kalau tinggal di apartemen kalau meninggal gimana ya
0: gitu. Okay. barang kolaboratif uh, urban learning segerombolan kaum Millennial, sampai yang sebelum milenial Yang masih mendiskusikan Soal <tuh> <tuh> uh, perkotaan Dan temanya masih sama Soal housing Kalau misalnya teman-teman pendengar podcast Yang belum mendengarkan episode sebelumnya Yang sangat seru dan mendalam itu Saya kasih cuplikan episode sebelumnya
3: Lahan itu tidak hanya panjang, kali lebar, kali tinggi gitu, tapi juga sesuatu yang dikonstruksi oleh berbagai macam hal.
1: Masalah ada dan tiada lahan tuh kalau kita tambahin lagi perspektif risiko, tambah rumit lagi kan. Kalau kita punya cara untuk beradaptasi yang tadinya tiada, bisa menjadi ada lagi.
0: <laughs> Di episode sebelumnya kita membahas mitos uh, soal uh, pengadaan lahan dan Eh, sekarang masih ada dua mitos lagi yang belum terbahas eh, dan kita lanjut dengan mitos kedua soal penyediaan lahan terkait tipologi eh, hunian gitu ya kira-kira meliputi preferensi bentuk rumah, eh, apakah itu rumah tapak, kemudian versus vertikal, bahkan ada rumah-rumah yang lain yang belum terjamah. Nah ini saya buka dengan eh, meminta pandangannya dari Mbak Nini, halo Mbak Nini.
1: Halo, Iya
0: Jadi gimana nih, ada mitos apa soal tipologi rumah?
1: Mitos kedua soal rumah, kalau didengerin sepertinya simpel ya, tentang bentuk rumah. Mm -mm. Tapi nanti juga bisa kemana-mana juga. Um, <laughs> kita kadang dengar narasi ini ya, preferensi rumah, bentuk rumah di Indonesia, itu rumah tapak, itu apa betul? Terus apa kita bisa bilang itu... Indonesia-Indonesia sebelah mana? Oh, apa namanya, rumah apartemen, rumah susun itu enggak pas dengan budaya. Apa sih budaya Indonesia itu? <laughs> Terus, Rian ini surveinya sudah sampai mana-mana, sempat share bahwa ada rumah-rumah tapak yang ternyata juga tidak dihuni. Ini nyambung juga yeah. tadi, kita katanya ada ketiadaan lahan ya. Tapi sebenarnya banyak loh rumah-rumah uh, tapak, misalnya di pinggiran... Uh, Jakarta itu yang terus kosong.
2: Hmm. Ini kalau
1: dari perspektif urban planning perencanaan ini kan kayak pemborosan lahan ya sebenarnya. Iya. Yeah, yeah. Saya stop di sini dulu deh. Kalau yeah. ada tambahan nih.
0: Mungkin Susun. juga jadi paradoks juga ya bahwa ada yang tidak punya rumah tapi ada rumahan tuh. Gitu, <laughs> Kak, eh, saya say ke uh, Susterian dulu deh. Kalau ada data yang mau di-share soal supply demand, perumahan gitu?
2: Kita tuh nggak pernah punya data. Ren, yeah, uh,
0: iya, berapa
2: iya. sih orang-orang punya rumah? Rata-rata orang Indonesia tuh punya rumah berapa sih? Rata-rata orang Indonesia yang belum punya rumah berapa sih? Ya, mungkin hmm. ada ya data backlog dan lain-lainnya. Tapi ada nggak sih data satu orang Indonesia uh, di Indonesia ini satu orang ini rata-rata? Punya berapa rumah? itu Dia punya rumah lebih dari 20 gitu kan. Satu klaster punya dia semua. Ya, who gitu kan. Yeah, nah, tapi yeah. uh, terkait itu mungkin uh, tadi balik uh, ke orang beli atau maunya oh, sewa gitu kan. Kalau sekarang kan kita mikirnya selalu intentionnya tuh orang harus punya rumah gitu ya. Harus punya rumah, harus beli rumah, bagaimanapun caranya. Aja. Hmm. <laughs> Dan biar uh, apa namanya... tidak pernah nol persen. pokoknya juga pemerintah selalu mem apa namanya mengusahakan bagaimana mengakomodir atau memprovide kepemilikan rumah gitu. Nah, tapi kayak apakah benar gitu ya ketika eh, apa namanya orang memilih untuk membeli rumah atau punya rumah itu sebenarnya daya belinya gimana sih atau spending-nya gimana sih. Nah, uh, sebenarnya ini hitung-hitungan hitung-hitungan yang uh, simpel aja sih rent ini yeah, hitung-hitungan yeah. orang orang bodoh gitu ya <tentang, <tentang, tentang rumah. Jadi kalau ada ada satu rumah dengan harga 1 M uh, dijual 1 M ya harga rumah dengan tipe yang sama uh, rumah tersebut uh, ada yang menyewakan seharga 32 juta per tahun. atau sekitar 2 juta uh, 2 juta 700 saya per bulan gitu. Nah, sementara yang rumah beli tadi, kalau rumah dijual tadi itu harganya 1 M dengan DP 20%, kita harus melarin uang 200 juta untuk DP tersebut gitu. Sisanya 400 juta kita harus bayar dengan KPR Cicilan 15 tahun atau sekitar 180 bulan, hmm. anggap rata-rata ah, rumah -rata 12 persen gitu ya. Dengan model financing-nya seperti itu, mereka harus bayar cicilan rumah 1M tadi, selama 15 tahun itu sekitar 7,6 juta yang yes, yeah. satu bulan. Nah itu, dari situ sebenarnya ren. Pembahasan ini tuh dimulai. Beli rumah atau sewa rumah? Dengan catatan <laughs> tadi, katanya kan investasi rumah itu sangat-sangat menguntungkan. Yeah. Kan tapi kalau misalnya mau dijual pun nanti gampang gitu kan. Yeah.
0: Senin, harga gampang. Naik, ya.
2: <laughs> yeah, senin harga naik ya. Iya, senin harga naik. Tapi naiknya seberapa, <laughs> terus dibandingkan effort kita ya apakah itu worth atau enggak gitu. Dan juga apa namanya, kemarin itu pembahasan kita banyak banget orang Indonesia yang masih belum punya knowledge tentang Uh, apa namanya, pembiayaan-pembiayaan rumah ini, jadi kayak mereka tuh gak ngerti bunga. bunga sebenarnya gimana, pokoknya taunya bayarnya sekian aja per bulan gitu kan, dan apa namanya ya itu akhirnya kembali jadi mitos, bahwa kalau beli rumah, investasinya bagus gitu kan bisa dijual lagi, selama selama kita uh, beli rumah dengan tujuan untuk tempat tinggal dan investasi gitu. Nah, ini akan lebih banyak mananya sih? Ini jelas mau investasi itu mau cari tempat tinggal gitu. Kalau mau cari tempat tinggal ya kalau selama memang belum masih masih belum cukup mampu, mampu untuk mm -hmm. menyewa apa namanya membayar uh, cicilan, di ya harusnya kan ya udah sebagai tempat tinggal gitu. Tapi kalau sudah mampu, berarti sudah mampu itu plus investasinya. Artinya ada tujuannya, ada tujuan lain untuk memberi rumah gitu. Nah, itu yang, kadang-kadang gak, gak dipikirkan gitu, jadi ya pokoknya mitosnya kalau beli rumah itu termasuk investasi gitu, padahal kesehatan juga investasi ya, jairan, jairan sakit, mau ke rumah sakit ya gak ada duit, duitnya habis buat <tuh> bayar rumah, <tuh> ya banyak lah cita-cita kayak okay. gitu gitu ya, mungkin satu isu lainnya lah gitu, tapi berangkat dari situ sebenarnya ya.
0: Aku mengklar, eh, mengklarifikasi sedikit Komparasi tadi antara Yang beli dengan yang sewa itu Dengan asumsi jenis rumah yang sama ya betul, Misalnya sama-sama rumah jenis tapak rumah yang sama Luasan betul. yang sama jenis gitu ya sama
2: Dengan luasan okay. yang sama dan okay. area yang sama hmm. Berdasarkan harga pasar ya
0: Oke okay. Oke, okay, artinya memang bedanya jauh banget. Tadi ya kalau Jawor. misalnya diringkes ring, di sedikit gitu ya, tadi kalau beli dia sudah harus bayar DP-nya sekitar 200 juta, walaupun itu bisa mencicil, yeah. ditambah angsuran selama 15 tahun 7 jutaan, Kalau nyewa hmm. dia cukup bayar 2,7 jutaan gitu ya. Nah, ini udah kayak sales ya. padomoro ya aku ya. Jadi gue lebih prefer yang mana. Oh, maaf
2: gitu. ya, tapi sih, ini ini, ini sebenarnya thing yang. Maksudnya, mungkin orang jarang berpikir kayak gitu, Ren. Gitu, yeah, karena yeah, mereka
0: yeah. mungkin berpikirnya
2: bahwa memiliki rumah itu adalah keharusan gitu.
0: Iya, iya, iya. Jadi
2: itu intensinya yang tadi. Padahal intensinya mencari rumah itu untuk tempat tinggal atau untuk tempat tinggal plus yeah, yeah. investasi. Kalau untuk investasi ya dipastikan aja bahwa kita masih punya spending untuk yang lainnya selain uh, apa namanya untuk bayar rumah kan kalau masalah kalau bayar bayar rumah itu harus tiga dan cicilan rumah hmm. itu harus tiga persen. Berapa persen sih yang benar-benar seperti itu? Saya nggak yakin juga semua yang apa namanya orang-orang yang mau cicil ini itu. ya, udah memenuhi persyaratan 30% dari uh, income-nya dia untuk mencicil mungkin lebih dari 30%, bisa 50%, bahkan banyak kayak 70%, gitu. Jadi, sisanya ya pas-pasan gitu untuk, untuk hidupnya dia. Gitu. hidup. Itu okay. yang mungkin perlu edukasi, gitu. Please, ya, nggak usah tertekan bahwa lo harus punya rumah, gitu. Lo bisa selalu koko yeah, 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 yang yeah. lebih terjangkau dan nggak pusing, gitu. Oke,
0: okay. Mbak Nini.
1: Gitu, kurang lebih.
0: Iya. Yeah.
1: Ini, nyambung di komen sales tadi ini sebenarnya reverse sales karena <laughs> apa, apa apa betul ini pilihan yang pas untuk investasi kan itu yang diajak di, apa yang dipancing sama Rian tadi. Ini saya mau tarik balik tadi ke yang di awal bahwa ini dimulai dengan bahwa apakah ini preferensi rumah tapi kan ternyata nggak ini ternyata kepaksa situasi juga ya. Ini kan tadi kan soal Nyicil rumah, dan itu Sungguh-sungguh ini ya, memberatkan Sebenarnya kan dari segi finansial Dan ini nyambung dengan Rumah-rumah hantu tadi uh, Rumah di pinggiran Jakarta misalnya, yang kok ternyata Banyak yang kosong, itu ternyata yang karena Kewalahan tidak sanggup Untuk meneruskan, karena Teorinya tadi kan 30% mm -hmm. Tapi belum tentu yep. kalau sah, Tapi berapa? 7 juta Gaji 10 juta aja. 70 ya jadinya ya, ya Tapi kalau
0: ya. 10%, harus ini.
1: Harusnya kalau
2: cicilannya 7,5 juta Berarti gajinya 22, 22 20, minimal, 20 juta, minimal
1: banget ya juta ya yeah. dan, baik, baik.
2: dan ini juga nyambung <laughs> loh Kalau <laughs> 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 <klo> yeah. itu
1: 15 tahun Pertama, ini ngomongin balik ke Apa, apa namanya Masalah generasi tadi mm. Kalau itu 15 tahun pertama Usia produktifmu Yang saatnya kamu bisa moncer Banget yang Entah mau foya-foya sekalian ya, mau mau travel kemana-mana, atau mau mau bangun keluarga, atau mau yang... Invest mau sekolah, yang beneran mau invest. Sekolah, gitu. Mau sekolah lagi. Mm -hmm. Atau sekedar uh, bahwa makanku beneran sehat, apa nggak ngawur Indomie tiap hari. Ya. Mm -hmm.
0: <laughs> ini kan, Meningkatkan ini kualitas hidup gitu ya. Kualitas,
1: <laughs> yang, nanti berarti kalau 15 tahun pertama, Uh, super kewalahan dengan cicilan 70% uh, terus pas ya. akhirnya punya rumah udah sakit udah udah enggak ya menikmati nggak bisa menikmati nggak bisa lari-lari nggak -lari, bisa oh, ini kan ini ini
4: bahaya juga
1: kan situ tapi terus ini Kenapa kita tidak nyaman dengan hanya menjewa Kenapa masih uh, lebih memilih rumah juga ada banyak hal ya kalau hak untuk Uh, yang punya rumah aja mungkin banyak hak -hak pemilik rumah itu yang masih tanda tanya apalagi kalau statusnya menyewa rumah kan jangan-jangan juga lebih lemah lagi, jadi pasti ada banyak ada banyak faktor di
3: situ
0: ya, iya, iya uh, Bung Awan
3: tadi mau sebenarnya mau mengklarifikasi juga uh, kan tadi Angka-angka yang disebutkan oleh Sushrian itu uh, bertumpu pada asumsi bahwa ini landed houses kan ini rumah tapak
0: ya, rumah kan? tapak. Mm.
3: Nah, jadi balik lagi tadi ke soal tipologi, kan pertanyaan kita, apakah benar ada mitos? preferensi pada uh, rumah tapak gitu ya kan tadi yang mitos yang pertama sebelum ini di episode sebelum ini mitos keterbatasan ke lahan gitu oh, kemudian yeah. dibahas Sedangkan sekarang mitos uh, preferensi pada rumah tapak nah, saya berpikir ada setidaknya dua hal yang membuat si mitos ini yang nggak mitos-mitos amat gitu ya <tuh> ada dasarnya gitu yang pertama itu mungkin ya saya nggak saya nggak hidup saya usia saya masih 30-an, gitu. cuman yang pertama itu soal ingatan kolektif mungkin kolektif uh, memoriesnya orang Indonesia bahkan penduduk Jakarta uh, memang proyek rumah vertikal yang masif itu baru mulai kan eranya SBY atau 2000 justru uh, kalah sebenarnya yang Seribu, hmm, seribu tower, Seribu tower. Tawar, seribu tawar. Tawar. Nah, sebelum itu, perbincangannya konon. Sudah ada sejak tahun 50-an eranya Sudiro. Eh, apa, mantan gubernurnya Jakarta, yeah. apa, hmm. kakeknya Tora Sudiro. Nah, eh, kemudian, baru tahun 70-an, 74 kok, 70-an lah. Krusun pertama di Klender, dibangun tuh, 70-an. Nah, itu... baru pertama kali ada kemudian orang melihat oh bisa ya hidup tuh di susun plok 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 ke atas gitu ya nggak hanya uh, horizontal ke samping gitu oh baru tahun 70 an ini dibayangkan
0: tuh ya baru kebayang baru
3: ada. Ada, uh, dibandingkan dengan Singapura berbeda ada sih saya saya melihat hmm, di beberapa rumah M saya nggak tahu sejarahnya sejak kapan ya, karena nggak ada catatan tertulisnya. Mungkin di sekitar Bantaran Kali Ciliwung itu ada rumah-rumah yang vertikal. Tapi itu tidak seperti rusun yang konstruksinya tuh dibuat sedemikian rupa, sehingga 20 e, rumah tangga misalkan itu terhubung jadi satu koloni lah, katakanlah seperti itu. Mm -hmm. Kalau yang di Ciliwung itu dibuat vertikal karena... menghindari banjir kalau lagi banjir hmm. yang bawahnya di, nah, dikosongkan karena mereka mengungsi ke atas itu beda e, nalarnya jadi yang pertama ke, mitosnya itu enggak mitos-mitos amat karena mungkin ya e, ingatan kolektifnya manusia Indonesia terbatas juga ya untuk membayangkan tahun 2007 2000-an mungkinnya zamannya SBY Yusuf Kala itu pun banyak kontroversi saya ingat, kalau nggak salah saat itu Yan Farid pernah nawarin bikin rusun di tengah sungai, itu yang absurd banget itu. Ya, ya,
1: ya. Oh iya, era itu ya? Pernah ada era itu ya?
3: Ada era itu kan yang ini baru nggak sampai dua dekade yang lalu gitu. Uh, muncul uh, ada kategori rumah dan perumahan sebagai dua hal yang berbeda, rumah. Rumah bisa, bisa land it bisa vertikal, bisa berbentuk kandang atau apa, tapi kalau perumahan sebagai proses itu sejarahnya lumayan baru diingatan bangsa Indonesia. Bahkan misalkan perumnas-perumnas buatan pemerintah itu dari dulu semuanya mayoritas
0: horizontal
3: ya perumahannya yeah. PU uh, apa ada kan sampai sekarang masih ada kompleks perhubungan atau kompleks PU ya semuanya. prok oh, gitu ya, horizontal gitu ya. Baru ada 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 belajar mengingat oh bisa itu tahun 2000-an dan mungkin agak kaget tadi gegar. Oh tiba-tiba loncat. Ini kemudian nanti gimana cara hidup di dunia yang baru ini kan tidak hanya pindah rumah tapi juga kosmologinya berubah total gitu. Nah, dan ini nyambung ke yang kedua, kenapa nggak mitos-mitos amat juga? karena kan kalau rumah eh, tapak itu bisa memiliki lahan ya dan itu kemudian bisa ditransaksikan kembali. Sementara kalau rumah yang eh, rumah susun nah. itu kan hanya hak guna bangunan ya, eh, tidak tidak memiliki si tanah.
0: Iya, lahannya
3: itu. Dia, ya. jadi, jadi tidak akan pernah punya sertifikat hak milik lah katakan kalau nggak salah. Atau bisa
2: Satuan rumah susun namanya eh, hak atas satuan rumah susun. Jadi si unitnya aja, tapi masih bisa ditransaksikan. Di, transaksikan.
3: Ya. Tapi, ya, kak, tapi tanah gitu. Nih, betul. Jadi minus lahan gitu, minus tanah. Nah, makanya mungkin dari situ ada eh, penyokong. Kenapa mitos ini jadi nyata? Karena ada 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 imajinasi, ada hayalan. ya toh tanahnya nggak bisa saya miliki gitu, eh, yang saya bisa transaksikan mungkin hanya bangunannya, jadi mungkin itu sih dua hal itu yang kemudian membuat si mitos ini, mitos referensi pada rumah tapak itu mungkin gak mitos-mitos amat gitu.
0: Ya iya, iya. Gak mitos-mitos amat ya, karena imajinasi soal yang tadi vertikal itu okay. datang baru-baru ini. Bung Kemal sebagai
4: pelaku sejarah lo lintas generasi gitu ya. Jadi kejadiannya ini. <lipas> Kalau cerita Yamada coming ngomongin stranger itu saya dulu terlibat itu. Stranger itu dulu itu eksperimen. Betul, Jadi, betul. E karena itu ada sederet kan. Itu setiap unit deretan itu beda teknologi. Hmm. Jadi itu di, di, di eksperimen, di tes, hmm. eh, zaman itu ada beberapa perusahaan luar Saya waktu itu kerja yang mewakili Toyomenka, Jepang hmm. Toyomenka punya modul begini katanya, lalu ada grup lain lagi saya lupa ya Mitsubishi atau apa gitu, bikin lagi, jadi waktu itu mau dievaluasi Mana konstruksi yang paling layak, murah dan sebagainya Tapi ya cuma satu event itu aja nanti ganti ganti apa ganti menteri ganti government lalu ya berhenti aja tapi itu kejadian pertama itu ya. jadi itu eksperimen semuanya lalu yang sedikit eksperimen juga mungkin ngomong begini sama teman saya Pak Ayo ini ya. Pulau Mas itu yang pertama kali juga ada eksperimen itu jadi dia banyak eksperimen tanah abang Pulau Mas tanah abang lalu kender gitu tapi eksperimen ini nggak pernah diselesaikan juga ya. sebagai satu pembelajaran lalu lalu kita kesimpulannya hmm. apa gitu kan penghuninya gimana dia preferensinya gimana dia apa seneng apa cocok apa nggak ada ini gitu ya. jadi ya jadi ya sayangkan aja gitu ya karena juga kalau ingat zaman saya sekolah dulu itu pelajaran housing itu cuma satu semester semester jadi kita tidak punya apa sekolah housing kalau kalau di tanda hmm. kan ada apa IHS, IHS. ya itu yeah. kan khusus mengenai housing dengan segala macam keterkaitannya gitu kan kalau kita segala macam keterkaitan <laughs> lalu di situ ada housing <laughs> selalu, di, selalu dikaitkan ya
0: Pak Nggak ada yang, ya, yang sementara
4: ya, kan? makanya gitu di kapasitas ya. sebelumnya ada buyonan tuh kan yang mungkin saya ulang sedikit ya ini cerita gitu di, di Australia sebelah utara gitu, James Cook bilang ini kita biarpun ini negara di belahan selatan, tapi kami ngerti loh apa namanya perencanaan tropis gitu, tropis. Dan, dan lalu saya cok gitu. Eh, saya di negara tropis loh, tapi saya bisa bikin perencanaannya negara barat loh. <laughs> jadi, kalau di 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 Amerika, nanti saya jadi ngomong ke Amerika nih, nah, lebih sok tahu gitu kan. Nah. Itu memang ada desakan untuk eh, apa namanya? urban boundaries. Jadi mendefinisikan wilayah urban itu ada di dalam konsep pikiran dia gitu ya. Jadi di luar urban boundaries itu tidak boleh ada bangunan. Itu satu persis di Portland begitu ya. Sehingga, sehingga lalu ini jalan gitu ya. Sebelah kanan ini urban, seberangnya itu e, non-urban. Jadi sebelah kirinya itu e, ladang gitu ya. Bukan sawah ya, jadi pertanian gitu. Lalu sebelah kanannya itu rumah-rumah. Jadi yang karena tidak boleh nyeberang, Ke yang non urban yang agriculture lain nggak boleh diganggu maka dia naik ke atas gitu jadi perpilihan untuk naik ke atas itu ada dasar tekanan tekanan pilihan pembangunannya gitu suka nggak suka gitu ya Jadi, jadi preferensinya tidak terlalu mitos-mitos banget gitu. Mitosnya hmm. adalah mitos pembangunannya tadi gitu. Mereka harus hidup pertanian harus masih ada. Gitu. Yeah, Bukan, yeah, pertanian yeah. harus ada, gitu kan? Hmm. Apa, gak perlu nggak pakai pertanian hidup kan? Manhattan tuh nggak pakai pertanian hidup, buktinya gitu kan? Tapi Portland nggak mau begitu. Nah, di kita kita nggak tahu itu, nggak diteruskan itu risetnya, <laughs> gitu loh. Jadi, jadi sekarang teman-teman saya saya tanya itu di Di, di planologi sekarang tuh sekolahnya namanya sekolah arsitektur perencanaan
2: perencanaan
4: dan apa pengembangan perbicaraan
2: kebijakan ya.
4: itu gabungan arsitek sama planning dulu kan ar sama pl jadi gabung tuh dulu lalu ya. di situ muncul hmm. ini percakapan antar teman lah ya situ yuk ngajar apa saya ngajar housing lo kamu hmm. saya juga housing lo gimana saya housingnya arsitektur pak Kasihan nah, saya... kita ini housingnya perencanaan. <kali> Oke. Tapi mereka berdua tertawa bareng-bareng. <saya> itu di satu school ya. Esnya kan school, school of architecture, planning, and public policy gitu kira-kira gitu. Bisa juga, Ada bisu juga. Karena ya kebahagiaan itu ya. Saya housingnya arsitektur, <saya> housingnya perencanaan. Jadi itu tadi. Jadi kita nggak nggak duduk gitu ya. Jadi nggak kejar. Ada permis sos itu benar mitos. pada satu dorongan rasional begitu ya, keterpaksaan atau tekanan ekonomi atau pertimbangan-pertimbangan tadi diagunkan dan sebagainya atau benar-benar mitos yang abstrak Gua, kalau nggak nempel ke tanah itu saya tidak merasa berhubungan dengan alam semesta, aduh, aduh, aduh. gitu kan? Universe, gitu ya. <laughs> oh. Karena kan di Jawa itu kan di Jawa itu kalau kalau bayi itu kan ada upacara nedaktisi, mungkin dari Jogja kan? Ya, ya. kan? Ya, ya. Si nah ya, itu kan ya, itu ya. karena karena menjejak ke bumi itu itu sebuah peristiwa penting di dalam ya. siklus kehidupan anak gitu ya, kehidupan kita. Nah kalau saya tinggal di apartemen saya ngeda apa ngeda lantai orang yang di bawah <laughs> lalu, lalu siklus saya gimana ngikutin orang yang di bawah saya itu saya ini kan itu kan lebih dalam lagi ya kalau di, 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 dicari secara antropologi atau psikologinya gitu tapi kita nggak tahu ya, kita kan cuma berandai-andai saja gitu ya jadi nggak ada nggak ada mungkin ada riset sebelah situ mungkin pendengar podcastnya ya. aku Randy ada yang melakukan apa disertasi sebelah situ mungkin ada bagusnya di, diundang untuk bicara itu
0: yeah, yeah, yeah.
4: mana yang beneran untuk... itu dasarnya rasional menurut hmm. tadi pertimbangan ekonomi tadi di, diagunkan gitu gitu mana yang bener-bener itu itu sebuah nilai kultur gitu ya yang 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 keyakinan gitu apa dua-duanya nyamper jangan-jangan nggak ngerti saya yeah, 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 tapi ini yeah. satu isu yang yang menarik untuk di di, di, di dikenali dengan bagus sehingga kebijakan atau pembangunan perumahan nanti itu menjadi lebih jelas yeah. gitu loh ini ini konsumen yang percaya dengan, dengan menginjak bumi e, harganya mahal karena untuk kepercayaanmu itu gitu <laughs> Antara yang, gitu, mahal, nasional, yang mahal. ya sebanyak hitung-hitungan uangnya ada yang dibilang sesudah tadi masuk ya. Mm -hmm. Beli kalau nggak contoh harganya nggak gue beli. Simple gitu aja kan. Ya. Itu kan dua dua kalkulasi yang berbeda itu. Ya, ya, sekedar nimbrung komentar aja. Oke. Okay. Okay. Mitos tadi itu tadi, mitos
0: <laughs> Ini bagi para pendengar yang punya disertasi tentang itu <laughs> silakan hubungi. nomor di bawah Para, ini ya, bisa memberikan pencerahan gitu. Ini sebenarnya mitosnya bener apa enggak nih? Man ini?
1: Enggak, saya mau nambahin ini. Saya agak kasih agak apa sedikit visual. Saya duduk di lantai 16 menatap jendela hmm. saya yang gede banget. Uh, kamarnya kecil tapi jendela gede banget. Uh, menatap lautan rusun di Singapura. Dan hmm. ini ini menarik sih um, mungkin. PR buat saya untuk lebih mendalami sejarah tempat saya tinggal ini, bahwa di sini kulturnya dulu juga kultur kampung yang berubah hanya dalam waktu yang sangat singkat. Sangat ya, singkat, ya. singkat. Hmm. Rusun itu dimulai di awal 60, dan hanya dalam 10 atau 15 tahun itu sudah bertambahannya banyak sekali. Dan ini juga sekarang itu kamp yang namanya kampung beneran di satu pulau ini tinggal satu. bayangkan kalau Jakarta ini ukurannya mirip kayak Jakarta Kampung Semua tiba-tiba kampung itu enggak ada hanya ada satu kampung aja itu kan kalau dibikin time lapse ya itu saya selalu terkagum-kagum tapi kan itu juga lalu ada rekonstruksi apa tadi rekonstruksi sosialnya gimana susunan pemerintah apa kondisi pemerintahannya gimana tapi itu bahwa itu terjadi itu juga bahwa belum lama tempat ini dulu juga kampung itu juga itu selalu buat saya mind blowing banget kok bisa jadi kayak gini kayak gini, ya. ya tapi mungkin memang kita nggak mau ke situ di Indonesia ya nggak apa, -apa. Ya. Uh, bahwa mitos tadi ternyata mungkin memang bukan mitos
0: oke jadi kita menyerah bungawan bungawan
3: mungkin sambil apa merangkum tadi dari Mei ke Bung Kemal ke Nini gitu mitos ini tuh bisa jadi memang tadi seperti Bung Kemal bilang ada yang modern rasional produk dari pendidikan dari edukasi Pendidikan modern bisa juga yang memang sesuatu yang sudah begitu mengendap dari dasi ya, tan umur berapa sih tiga, tiga tahun deh ya, empat tahun tahun enggak, enggak, ya. satu
1: tahun pas mulai ya setahun berapa ya, sepuluh bulan
3: ya. ya dari yang dari yang usia sangat dini gitu udah begitu mengendap dan kita atau orang-orang yang melakukan ritual tersebut Ya sudah menerima itu sebagai dunia dia gitu hidupnya memang seperti itu dan itu layak untuk diapresiasi juga layak enggak nggak harus dicerabut begitu saja gitu mungkin uh, mungkin ini juga layak ya untuk di 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 satu sisi dikembalikan ke ke sekolah perencanaan sekolah arsitektur dan perencanaan tuh akar budayanya tuh apa sih gitu dan supaya nggak bener-bener langsung babak Ini bikin uh, rusun gitu, uh, ya nggak bisa gitu juga sih. Itu juga uh, kurang kurang memperhatikan pengalaman seseorang yang spesifik. Di sisi lain juga, uh, gimana caranya me, apa ya, bernegosiasi atau mungkin berberdamai dengan konstruksi negara modern Indonesia juga produk konstruksi negara modern gitu. gitu.
0: Ya, dan terkait yang terakhir Menjadi menarik kalau disambungin lagi Dengan tadi uh, cerita Bung Kemal bahwa uh, uh, Apa bentuk-bentuk eksperimen yang mau mendekatkan kita pada negara modern itu, itu kita lupa untuk mengambil lesson-learnenya itu apa, gitu ya. Dari betul, betul,
3: betul, betul. <laughs> ya, jadi, betul. Jadi, ini juga saya, saya tadi lupa mau komentar satu kecil ini, bahwasannya sebenarnya bukan berarti uh, perencanaan, uh, perumahan, arsitektur di Indonesia itu tidak memiliki dasar. Justru eksperimen itu banyak kan, misalnya di Pulomas, ya. di Klander, bahkan Kalibata City pun itu sebenarnya suatu eksperimen besar itu. Iya. Ya. Pertanyaan kita, oke okay, eksperimennya udah jalan, lantas apa yang kita bisa buat dari sini gitu? Itu masih jadi satu pertanyaan besar. Kenapa dibiarkan semacam perasaan saya ya, mungkin saya salah. Tapi kayak ada perasaan. autopilot pilot gitu. Ya udah, ini udah jalan nih, udah gitu eksperimennya. Apa yang kita bisa pelajari enggak tahu juga gitu. Ini mungkin penting untuk dikembalikan ke sekolah perencanaan gitu, yang lebih eksperimental berbasis experience ya pengalaman yang benar-benar nyata. Gitu.
4: Ya, ya. Bang Urendi boleh panggil teman-teman di sosiologi kali? Siap siap. Karena mungkin ya, mungkin teman-teman di sosiologi yang saya tahu ya ada pak. Uh, pak ulos namanya itu dia juga mungkin di ini mungkin ya nggak tahu tapi mereka tidak bercakap-cakap itu fisik iya, iya. <laughs> fisik sosiologi ui dengan dengan apa namanya fakultas teknik atau dengan its atau dengan ugm itb nggak nggak ada percakapan sehingga putus saja gitu ya sehingga ini nggak pernah menjadi satu saling memberi masukan tapi mungkin perlu dicek nih
3: berikutnya
4: ya, ya. di 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 kelompok kami sendiri kalau kol kolaboratif urban learning ini ada antropolog ada arsitek yang belajar antropologi juga ada yang belajar ilmu sosial juga jadi mungkin berikutnya saya sendiri tidak mendalami itu cuma mungkin menarik untuk kita mungkin kita sudah sudah ada juga nggak nol nol banget gitu cuma nggak pernah <laughs> nggak pernah ya. pertemukan kayak begini gitu sehingga terjadilah mitos Oh, belum ada nih. Kita nggak punya pengetahuannya, kayak nggak punya lahan tadi gitu ya. Iya <laughs> iya. Cuman saling tidak tahu aja. <laughs> hmm. Wah kita nggak punya, di pengetahuannya ada gitu cuma Nggak tahu aja cara kita menemukannya. Jadi barangkali percakapan ini saja terpikir. Kita cobalah gali. Kita undang. Kita sengaja cari gitu.
0: Iya, ya. menarik, menarik. Saya kelewet siap menjadi kelewet. tuan rumah. Teori kecilnya begini, uh,
4: di
3: apa, ilmu sosial di Eropa itu modernitas itu sebenarnya bukan semata-mata sesuatu yang lebih maju atau lebih canggih. Bukan itu definisinya. Jadi modernitas itu sebenarnya adalah suatu residu atau produk sampingan dari organisasi sosial. Jadi pengetahuan di Indonesia itu sebenarnya ada di mana-mana, cuma nggak terorganisasikan jadi satu pengetahuan yang koheren yang kemudian bisa ini loh rumusnya ini loh cara memandangnya. Gitu. Jadi kalau tadi Bung Kemal bilang ya ya semacam pertemuan multi-inter atau transdisipliner itu, yaitu upayanya untuk mengorganisasikan si pengetahuan apa kepingan-kepingan pengetahuan yang tercerai berai. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Jangan sampai yang mendokumentasikan nanti ini sekolah yang di Australia itu kemudian diklaim.
4: <tuk> Berani-beraninya mereka nglaim.
0: Ambil dia. Kita aja masing-masing ngobrolin kepingan.
4: Saya saya mendokumentasikan yang ada di Amerika nanti. Pengawen mendokumentasikan yang di Jerman, itu kan? mendokumentasikan yang di Singapura, yang sama MIT sama ETH Zurich, itu kan? tukar tempat iya, aja. Iya,
1: iya. <laughs> ini 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 menarik ini. Apa kalau saya menangkap nih, kayak ada banyak hal-hal yang kita nggak selesaikan dengan tuntas ya. Ada banyak eksperimen <laughs> di masa lalu itu ternyata. Ini mau disamain lagi, kita tadi bicara soal ada perspektif tadi sosiologi budayanya kita pertanyakan, terus tadi di awal soal hitung-hitungannya finansial masuk apa enggak, terus kalau ditambahin lagi perspektif resiko dan apa nama infrastruktur tambah rumit lagi. Kalau resiko saya dulu sempat di PBB juga kan, kayak Pak Kemal ini dapat briefing kalau tinggal di Jakarta nggak boleh. tinggal di apartemen di atas lantai delapan paling mentok lantai delapan karena uh, pemadam kebakarannya katanya cuma bisa nyampe lantai delapan okay. ini kan ini kan berarti kalau kita mau menuju ke rumah susun yang tinggi kan apakah yang kelengkapan yang lain tuh kita kita siap terus soal ini bung awan sanitasi ya jagonya sanitasi soal sampah soal sanitasi kalau rumah tapak mungkin kalau airnya nggak ada atau nggak ada jaringan sanitasi ya udahlah bisa ditaruh depan rumah atau bisa ke sungai dekat rumah kan ada ada hal-hal yang kayaknya belum selesai gitu loh kalau mau 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 menuju ke full rumah apa tadi eksperimen rumah-rumah rumah susun tadi kan perintilannya sebenarnya kan banyak ya, belum lagi kalau tinggal di apartemen tuh,
2: banyak yang berpikir nanti kalau kalau meninggal gimana ya gitu, ini semayamannya di mana atau nanti dibawanya gimana? Ribu. Ribu.
4: Ya. Karena di ukuran ukuran lift di rumah apartemen itu enggak ada yang bisa dibuat orang selonjor. Itu yang punya standar bisa orang tidur selonjor kan itu liftnya rumah sakit, Dan ya. itu mahal. Hmm. Ya kan ukuran liftnya jadi lebih ke oh, ya. gitu live -live. power live-nya gitu harus live model gitu, gitu. ya hanya untuk malahnya ini nanti peristiwa sekali sekali itu saja jadi enggak untuk ya. ya. standar ya. aja nanti
3: jadi apa ya. endingnya ya. dari perbincangan ini tuh justru nggak menutup gitu tapi malah membuka ruang-ruang pertanyaan baru tuh keren jadi kita masih mempertanyakan loh nanti kalau oke okay, ada transisi ke rumah Uh, susun vertikal tapi nanti sanitasinya gimana sampai meninggal dunia gimana gitu ya satu siklus mm hidup -hmm.
1: ya kan hal-hal perintilnya tuh banyak gitu kan untuk mm. untuk supaya kita nyaman menuju ke yang katanya apa modern itu atau perlu menuju ke situ katanya mm.
0: Jadi ini masih berupa mitos ya Karena masih katanya-katanya Jadi kita tidak memberikan kesimpulan dulu ya
1: Ini mengulang tadi ya Bahwa kita
0: gak
1: betul. Dari tahun 70-an Alat
0: Supaya podcastnya tetap Selalu ada ya Jadi kita tidak menuntaskan Tamat nanti
2: Kita memberikan, kita memberikan konten
0: radio. Oh gitu ya <laughs> Oke okay, ini ee, Mitos kedua Juga harus saya tutup di episode ini <laughs> Kita masih Anja. ada satu Mitos terakhir terkait Perumahan di episode berikutnya Yaitu mitos tentang Perencanaan dan juga pendanaan Perumahan Yang tertarik jangan lupa e, Dengerin podcast lebih dalam Di episode berikutnya Dadah
2: Dadah yeah. <laughs>